0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 17 aprile 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dell'Italia e dal mondo in 5 minuti. Le notizie che vi sto per raccontare io ho provato a darle il mezzo busto della televisione di Stato del Sudan domenica scorsa. Si è presentato nello studio televisivo dopo due giorni di scontri che dilaniavano il paese ha iniziato a raccontare degli spari di arma da fuoco a Khartoum, la capitale del Sudan, ma non ha fatto in tempo a finire di parlare che gli spari si sono sentiti in diretta e lui coraggiosamente ha provato ad andare avanti ma non ha riuscito a lanciare il primo servizio, le immagini del primo servizio che chi lo stava guardando da casa ha visto lo schermo diventare scuro finita la comunicazione stop alle trasmissioni forse qualcuno ha occupato la televisione chissà magari anche l'aeroporto e il palazzo presidenziale ma facciamo un passo indietro proviamo nei pochi minuti che abbiamo a disposizione a spiegare qualcosa di quel che accade in questo paese da qualche anno a questa parte non solo perché vale la pena di sapere che cosa accade nel continente africano ma anche perché in queste ore a guardare con interesse questa situazione ci sono la Russia, gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita gli Emirati Arabi Uniti e molte altre potenze che aspirano sostanzialmente ad avere un'influenza su un paese ricco di risorse e situato in una posizione strategica, cioè al centro del continente africano. E non lontano dal Mar Rosso. La Russia, ad esempio, avrebbe un enorme interesse a poter creare una propria base non lontana dal Mar Rosso e i leader sudanesi hanno più volte mostrato di essere aperti a questa possibilità. Ma torniamo intanto al Sudan. Dall'ottobre del 2021, in seguito ad un colpo di Stato, il paese è stato guidato da un consiglio di militari. In particolare ci sono due figure chiave in questo conflitto e la lotta tra di loro per il potere ha determinato anche gli scontri di questi giorni la prima è quella del generale Abdel Fattah al-Burhan è a capo delle forze armate è presidente ufficialmente in carica del paese. L'altra figura è il suo vice ed è anche il leader delle RSF, cioè l'acronimo di Rapid Support Forces, che sono delle milizie paramilitari. Si chiama Mohamed Hamdan Dagalo, anche noto come Hemedi. Quest'ultimo è un signore della guerra, un warlord, potente, ricchissimo, visto che controlla tra le altre cose una miniera d'oro, le milizie della RSF sono intervenute in molti conflitti con ruoli discutibili, dallo Yemen ad esempio alla Libia e pur non essendo la milizia ufficiale del paese Essendo così numerosi, così potenti, sono riusciti a intavolare una trattativa, a farsi riconoscere un ruolo nella guida del Sudan, un ruolo che però, a quanto pare, non era più sufficiente, anche se non è dato sapere chi abbia dato il via ostilità, chi abbia sparato... Per primo sabato scorso hanno portato a un fine settimana di violenze queste ostilità con almeno 56 morti tra i civili e più di 500 feriti. Poi ieri pomeriggio c'è stato un accordo per un temporaneo cessate il fuoco che permettesse almeno di mettere in sicurezza i feriti. Non si sa neanche chi per primo potrebbe capitolare, fare un passo indietro, provare a raggiungere un accordo che ad ora sembra lontanissimo. Quel che sappiamo è che inevitabilmente anche la diplomazia internazionale, o meglio la posizione e gli interessi dei paesi che vi ho elencato poco fa, avranno un loro peso nella possibile risoluzione di questa vicenda. Nel mezzo di questo conflitto, senza data di soluzione, come sempre da molti anni, sta il popolo del Sudan. C'è un'altra notizia che arriva dall'Europa, invece, anzi, sono due parallele eh, di questo fine settimana. Qualcosa di significativo dal punto di vista energetico è accaduto sabato. In Finlandia è entrato in funzione il terzo reattore della centrale nucleare di Olkiluoto ed è attualmente il reattore più grande d'Europa e al quale tutti guardano con grande curiosità perché la sua avanguardia dal punto di vista tecnico dovrebbe diventare un nuovo standard di riferimento per la sicurezza questo è il primo reattore costruito in Europa negli ultimi 15 anni è ad acqua pressurizzata e dovrebbe coprire il 14% del fabbisogno energetico di tutta la Finlandia tempo di vita stimato almeno 60 anni La curiosità, come vi dicevo, è che questo avviene in Finlandia nello stesso giorno in cui la Germania invece abbandona definitivamente la produzione di energia nucleare spegnendo di fatto gli ultimi tre impianti nucleari attivi nel paese. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata.